0: Vážení a milí posluchači, zdravíme vás u pořadu o dokumentech a nejen o nich na Rádiu R. Dneska vás tu vítá Lucie Tesařová.
1: A Josef Nosal ahoj a ahoj, vás vítám Vlastně byl druhý u tohohle dílu.
0: Dneska je to taková repríza.
1: <laughs> no a proč, Luci?
0: <laughs> Z technických důvodů.
1: <laughs> ne, my mám to samozřejmě řekneme na rominu, když <laughs> jsme zapomněli nahrávání, takže jsme neměli žádný záznam ze včerejšího vysílání, takže vysíláme teďka ráno hmm. ve čtvrtek, kolik je... Ale... Půl desáté.
0: Ale oficiálně je to pro velký zájem, samozřejmě. <laughs> jo, všichni sady
1: Jo, a jsme ještě vysílali znovu, protože to nestěli, samozřejmě. No, Luci, o čem si budeme dneska povídat? Teda?
0: Dneska je to takový speciál. Nemáme připravený žádný konkrétní dokument, ale podíváme se na čtyři kriminální případy o unešených dětech
1: na čtyři nebo pět, ty máš, že ještě pátý, tak možná už a... udělat speciál, kteří, no. tak, kteří si se poslouchali včera. Ale... Radši bych
0: čtyři, ten pátý tak jo, není já, tak, tak zajímavý. Tak, tak, už.
1: Tak, tak uděláme čtyři a proč jsme se vlastně rozhodli udělat ten speciál, uh, jednak se jedná o jubilejní pátý díl, konečně, mm-hmm. už máme uh, pět dílů a taky, že je to poslední díl v tomhle semestru, protože za chvíli začínají Vánoce a také zkouškové, samozřejmě. A další vysílání totiž bude až někdy v půlce února, si myslím.
0: Pokud projdeme zkouškama. Pokud projdeme zkouškama,
1: pokud ne, tak už nebude nikdy. No a dalších kolik? 40, 45 minut, možná 50, tedy se tady pustíme do čtyř případů unesených dětí, které jsme si pro vás vybrali, které jsme našli. Samozřejmě těchto případů je nekonečně mnoho takže jsme se pokusili vybrat nějaké zajímavé, ale ve skutečnosti tyhle všechny, všechny případy jsou v celku zajímavé. Mm-hmm. I, I ty, které jsou zprvu jako na první pohled nutné, tak jsou ve skutečnosti taky zajímavé. Mm-hmm. Tak, ruce, já tě teda poprosím asi, abys vykopla dnešní vysílání.
0: Dneska budu začínat, jo. Ano,
1: takže vážení diváci, když si udělíte čaj, kávu, cokoliv a mm-hmm. je, je hezké dopolední ráno, takže no. to... Že to... Ale jo, docela
0: je. Jo, tak včera jsme vysílali zatmě, takže... <laughs> pravda, je máme krásný změna. výhled ze studia.
1: <laughs> no ty, já ne.
0: No, to je pravda. První případ je případ Sabriny Eisenberg. Je to případ americký, stal se na Floridě. Sabrina se narodila v červnu roku 1997 a byla unesena v listopadu roku 1997, takže jí bylo pět měsíců, nebylo jí ani půl roku. Celé se to sehrálo tak, že její maminka se jednoho rána, konkrétně 24. listopadu, vzbudila, v 6 hodin ráno šla do kuchyně a chtěla udělat čaj, snídaní, že pak probudí malou Sabrinu a zjistila, že jsou dveře do garáže pootevřené. Teď byl to takový ten klasický americký barák nebo dům kde je garáž propojená uh, s obytným prostorem pouze dveřmi a je na stejné úrovni uh, jako ten dům, takže uh, můžete projít z obýváku v podstatě rovnou do garáže. Asi jako ve, v Simpsnech, co říkal včera. <laughs>
1: Asi jako v Simpsnech, je to tak.
0: <laughs> a tak oni
1: tady tyhle domy tak jednopatrový většinou jsou mm-hmm. jako to, no i, i dvoupatrový.
0: Mm. A Uh, Marlín, jak se jmenovala maminka Sabriny, zjistila, že jsou ty dveře otevřené a bylo jí to divné, tak se šla podívat do pokojíčku malé Sabriny a zjistila, že tam Sabrina není. Že byla přes noc unesena, takže Marlín zavolala policii, chytla hysterický záchvat, samozřejmě, asi bych taky chytla hysterá, kdyby mi zmizelo dítě. A uh, ten případ se začal řešit. Policie přijela. Pochopitelně. ano. Ale... Uh-huh. Uh, našli několik různých neidentifikovatelných stop, konkrétně stopu boty, velké mužské boty u postýlky malé Sabriny, pak také, cituje neidentifikovatelný blondiatý vlas, a, ale nenašli žádný, žádný, žádné stopy násilného vstupu do domu nebo vloupání což rodiče zdůvodňovali takže občas zapomínají zamknout dveře do garáže nebo zapomínají zamknout garáž. Takže padlo podezření na ty rodiče samozřejmě.
1: Jak už tak často mhm. bývá.
0: Uh, um, nikdo nechtěl rodičům věřit, že to udělal někdo zvenčí, takže než se to začalo doopravdy vyšetřovat, tak to nějakou dobu trvalo a i možná proto je to nevyřešený případ. Uh, Všichni podezřívali rodiče. Policie s nimi jednala tak, jako kdyby už byli obžalování, nebyla tam žádná presunce neviny. A rodiče se rozhodli, že když policie to nechce řešit, tak udělají veřejné prohlášení o tom, že se Sabrina ztratila, že to třeba pomůže, někdo ji najde. A vystoupili ve v, v státní televizi, v celostátní televizi, kde prostě řekli, jak se to stalo, řekli, že si jim někdo vloupal do domu, ukradl Sabrinu nebo unesl spíš Sabrinu. a a, tím to prohlášení skončilo. Lidé ale pojali podezření opět proti těm rodičům, protože říkali, že to bylo velmi neemotivní, že ne, žádný že nebyli smutek, ano, nebyli ži- vůbec empatičtí na to, že Marlín, tedy maminka Sabrina, chytla hysterický záchvat, když volala policii, tak teď neprojevovala vůbec žádné emoce. Také se říká, že policie, která ty rodiče v tu dobu sledovala, tak má záznam, um, video záznam, jak vychází z domu a s se, jsou naprosto v pohodě, nemají vůbec žádné nevypadají depresivně, vypadají A prostě to, jako to je to
1: stejné, co jsem říkal včera, no, že, mm-hmm. že společnost očekává, že se ti rodiče, nebo hm, ti, jak bych to řekl, ti ublížení, který, kterým to dítě, který ten potomek byl unesen, takže že se budou hm, chovat tak, jak právě ta společnost, jak lidi očekávají, mm-hmm. ale každý, každý na, na tu různou, různou věc jako reaguje jinak. Takže to... Takové vždycky tady tyhle zprávy o tom, že že se rodiče nebo nebo případní podezřelí z nějaké vraždy chovají nějak asociálně nebo podobně, tak tak to nemusí být jako vyraženě pravda, protože každý na na nějaké případy a zprávy...
0: Reaguje trošku jinak. Každý se s tím potýká jinak s tím smutkem a šokem nejspíš. Každopádně rodiče... Zjistili, že jsou v ohrožení, i když to údajně neudělali, a najali si právníky, čímž na ně padlo ještě větší podezření. Takže, když si to schrneme, všichni je podezřívají, nikdo nechce hledat skutečného únosce, údajně skutečného, já tady nechci nic, je to nevyřešený případ, takže my nevíme, jestli to ty rodiče udělali. A... To bylo
1: zajímavé, jako když mm. se zamyslíš nad tím, kde, kde vlastně ta mm-hmm. horlička může být teďka, nebo mm-hmm. asi pravděpodobně mrtvá, protože. Mm-hmm. Jak to no, bylo?
0: Nevíme. Nevím, ale <laughs> občas
1: si to člověk nikdy nedozví, no? A uh,
0: potom byly teda jiní, jiní podezřelí než ti rodiče, ale hlavní pátrání šlo vždycky po nich. A v jednu dobu se objevily záznamy, uh, údajně nahrávky hlasové z období zhruba kolem toho, když uh, Sabrina zmizela, kde maminka údajně říká, to, dítě je mrtvé a zahrabané, a něco jako uh, nalez, uh, našla jsem ho mrtvé, ale je to proto, že ty si to udělal. A tatínek říká, že, že uh, si přeje, aby to neudělal, nebo že to je toho, že to udělal. Si a že uh, doufá, že policie neví pravdu. Vložilo se do toho FBI a uh, obvinili a obžalovali rodiče z toho, že manipulují uh, důkazy a z toho, že ložou policii a brání vyšetřování. Takže rodiče stojí před soudem, ale nebylo to nakonec prokázáno a ty nahrávky se projevily být uh, mm, falešné.
1: No a i tak to zní tak docela jako děsivé, to když to není děsivé. pravda, i když uhum. je to výmysl.
0: A případ byl pozastaven, protože už nebyly žádné další stopy ani důkazy. Hmm. Ale v roce 2017 se ozvala, to znamená o 20 let později, se ozvala mladá žena o tom rodině Eisenbergu s tím, že vyrůstala normálně v rodině, normální dítě, v trošku bohatší rodině. A ať se snaží, jak se snaží, tak nemůže najít záznamy o prvních pěti měsících svého života. Nemá žádné fotky, nemá žádné lékařské zprávy, Uh, nemůže najít dokonce ani, ani um, rodný list. A že má podobné, uh, podobné uh, charakteristiky, jako měla malá Sabrina, to znamená, že má tmavé vlasy, světlé oči, konkrétně modré a že má dokonce podobné materské znamenko a myslí si, že by mohla být uh, ta malá unesená Sabrina, akorát, že byla nejspíš prodána jiné rodině a ale zase to jsou, to jsou
1: taky jistovky případů, kde se nějaký údajně pořešovaný dítě o mm-hmm. a konec ukáže, že to je pravda, že to je, je léš právě.
0: A to my právě teď nevíme, protože údajně si nechali udělat test DNA, ale nikdy uh, nevyšlo uh,
1: žádné zprávy o Takže pravděpodobně to asi. Pravděpodobně, nedopadlo. to
0: nedopadlo a média už o tom nechtěla mluvit. No.
1: Hmm, jak to tak?
0: Ale třeba to je malá Spěch. Sabrina, to my nikdy neví, nebudeme vět. Tak
1: je možné, že, že požádali média, ale tak média, víš co to nemusí vám hmm. vyložení respektovat jejich hmm. přání. Tak jo, to byl první případ a já tady tady mám druhý a po druhém případu si dáme krátkou pauzu v podobě hmm. klasické písničky. Já jsem si vybral jako můj první případ zmizení Adama Volše. Hmm. Byl to blondětý takový prostomílý chlapeček, který se narodil v roce 74, takže stejně jako moje máma. A Aha. umřel v roce 81 ve věku 6 let. Takže je to sice případ únosu, ale zároveň se ví o tom, že Adam ten únos nepřežil. Mhm. Zároveň je tam ale zase ten, ten koncept té záhady v tom, že, že taky je to v podstatě nevyřešený případ, protože neví, jestli neví se, kdo to udělal. Jak vlastně Adam zmizel? On šel s maminkou jednou jednou v létě o prázdninách 27. července 81 do nákupního centra v centru Hollywoodu, takže v Los Angeles a maminka si tam chtěla koupit v lampu ve slevě, takže šla do, do toho Obchodu, kde se asi tady ty nábytek a podobně prodával. Zatímco Adam šel do malého kiosku s hracími automaty v té době, taky to Atari a podobně. Takže si dokážu představit, že tam bylo docela dost, dost kluků nebo i holek.
0: Vidíte, diváci? <laughs> posluchači můžou za to slevy. Za to <laughs> Takže slevy. pozor na Vánoce, pozor na Black Friday a hlavně pozor na lednové slevy. Ukradnou vám dítě. No,
1: ne, no na tom zajímavý, že Adam se vlastně ztratil za pouhých sedm minut, co ta maminka byla mm-hmm. pryč. Tam se údajně strhla Mela o to, kdo bude hrát další u toho automatu a sekuriták toho obchodního centra mm-hmm. nebo vyloženě toho kiosku, ono je to asi ve výsledku jedno, je musel vyhodit ven, pryč z toho obchodního centra. Jenže on je vyhodil k jinému východu, protože samozřejmě nevedla jenom jedna cesta do toho obchodáku, tak on je vyhodil k nějakému východnímu východu místo k tomu západnímu, kudy normálně Adam s maminkou chodil. Takže Adam se ocitl.
0: Mm-hmm. Mně jenom napadá, že v dnešní době by asi security jak nemohl takhle prostě vzít cizí děti a vyhodit je ven z nákupního centra, zvláštně takhle malé. No Adamovi době, bylo 6 let. No v
1: dnešní době asi ne, no, ale tak to, to bylo 80 asi let. A... Nemohl
0: by si to dovolit. No.
1: Bůh ví, no, tak údajně asi, asi podle té výpovědi to se dělo, ale mhm. člověk nikdy neví, no, co se dopravdy stalo. No a jak jsem říkal, Adam se tedy ocitl u jiného východu, Zatím se jeho maminka vrátila po těch sedmi minutách, která mi v tom obchodě, a zjistila, že malý Adam není u kiosku s hracími automaty. Takže, co si první maminka pomyslela, myslela si, že Adam je tedy pravděpodobně v račkářství, protože konec to byl malý kluk, který si samozřejmě moc hrál za hračkami. Mhm. Jenže tam ho taky nenašla, a poté co začala propadat poněkud panice, tak vyvolala prostřední svým toho systému v systému, jak bývají v obchodních centrech, I to, že hledáme malého adamska mm-hmm. a podobně, i na koupalištích to často například zazdí. A asi po hodině a po hledání zavolala tedy policii, takže po nějaké rozumné době zrávené hledání. Um, police samozřejmě začala pátrat, ale příliš stop neměla. Kromě výpovědí tady těch zaměstnanců to obchodu o Adamovi nic moc dál nevěděla. Samozřejmě se taky zveřejnila fotka Adama, ale to taky k ničemu nevedlo. A teprve až o nějakých deset dní později, tedy konkrétně 10. srpna nalezla policie Adamovu vlastně oddělenou hlavu v kanalizaci a to 210 kilometrů od místa zmizení, což je zvláštní. Jestli, jestli no. se tam jako asi, asi se tam jako v té kanalizaci nedostal tak daleko, takže pravděpodobně bylo nějakých, nějaké vzdálenosti, jak je Brno od Prahy, takže je to docela zvláštní. No. Samozřejmě v Americe taková vzdálenost nic, nic neznamená. V Českou, když že to je republiky.
0: Když hledáš zmizelý dítě a najdeš jeho hlavu, to je trošku děsivý.
1: No, je to pravda, hlavně když se ten zbytek těla už nikdy nenašel. No. <laughs> Příčinu smrti určili lékaři na uškrcení a Adam totiž údajně zemřel několik dní před nálezem té hlavy, takže pravděpodobně nějaký týden nebo osudní ještě žil mm-hmm. po co byl unesen. Asi, asi neutekl sám, což je, mm-hmm. což je asi, asi z takovou teorii si se pracovali, ale nevím, malé šestěleté dítě, které uteče a už, už ho nikdy tak mm-hmm. Takých případů není mnoho. E, jak policie tady postupovala po té, co, co našla e, po zůstatky Adama? E, Policii tedy zprvu obvinila Otise Tula, známého vraha a kamaráda, taky dalšího sériového vraha, takový e, no, kámoši. Mm-hmm. Ten docela podrobně popsal, jak, e, jak Adama unesla a jak se ho následně zbavil. Říkal, že na něho narazil právě u toho východního e, východu u toho obchodáku a údajně ho nalákal na hračky a sladkosti v jeho autě. Adam, šestiletý, najemní malý kluk, který za ním šel údajně, není to prokázané, ale říkám, <laughs> prodal, jak jsem koupil. Adam tam údajně začal panikařit a o ty stůl ho prvně udeřil a Adam tak upadl do bezvědomí, ale když si uvědomil, že Adam ještě dýchá, tak ho uškrtil a poté Oddělit tu hlavu od jeho těla, konkrétně mačetou údajně. Oviní se však stáhlo, protože o ty stůl byl docela známý tím, že on se uh, takhle přiznával k neobjasněným a nevyřešeným vraždám docela často, takže on si mohl přisvojit klině nějakých dalších 30 vraž a zmizení. Takže... Um... Navíc
0: to nesedí, ne? Když si to, kdy, podle toho, co si teda říkal předtím, tak on teď tvrdí, že Adama rovnou udeřil a pak ho uškrtil v tom autě, ale ty si říkal, že podle uh, vyšetřovatelů Adam žil ještě 8 dní po tom, co byl unesen.
1: No, nesedí no. to moc. Uh...
0: <laughs> to nejspíš Oty... Otis, nebo jak... Jsi... Otis, ano. Otis, ano, to nejspíš jak nevěděl. Asterisk, a možná... Kevupatr. No... <laughs>
1: <laughs> no. Je, je to možné, no, ale každopádně od se opakovaně přiznával, zase, zase říkal, že to neudělal a policie také nemohla učit například stopy krve v jeho autě a tak se o, o ty stůl do vězení nikdy nedostal za, za vraždu a únos malého Adama, každopádně on se do toho vězení dostal za jiné prohřešky, za jiné vraždy, tuším, kde také v roce 1997 zemřel na cyrohozu mm-hmm. Jatera. Samozřejmě bylo o od dalších několik lidí, o vině například sériového vraha, který e, také se docela, když byl tedy e, chycen, zadržen, pišnil tím, jak své oběti tedy malé chlapci jak ve věku od 5 do 15 let zabil mm-hmm. a uvařil a snědl. takže taky kanibal. Prova. To se také nepodařilo usvědčit, ale... Případ byl v roce 2008 uzavřen oficiálně s tím, že se policie spokojila tím, že vrahem byl o ty stůl, ačkoliv se to nikdy vyroženě neprokázalo. Mm-hmm. Ten Adamův příběh samozřejmě má, má ještě pokračování. Jak to v Americe bývá, tak byl na, na motivy jeho zmizení natočen film televizní, ten se jmenoval Adam mělo několik vysílání v průběhu nějakých rok 83, 84, 85 a při prvním vysílání mělo údajně 38 milionů diváků, což není úplně mm-hmm. málo. Co na tom vysílání bylo také zajímavého, tak na konci každého, každé té relace, tam probíhal seznam zmizelých dětí, pomocí kterého se také několik těchto dětí podařilo nalézt, což je Aspoň něco pozitivního v tomhle docela depresivním případě. Mm,
0: je to zajímavé. No.
1: Adamův otec John Walsh se stal na popud zmizení svého syna advokátem a pomohl vytvořit Národní centrum pro pohřešované a zneužívání děti, takže pomáhal založit docela významnou instituci,
0: mm-hmm.
1: která funguje samozřejmě dodnes. Dnes. A roku 2006 podepsal tehdejší prezident George Bush zákon, který zvyšoval tresty za sexuální zneužívání dětí. Takže aspoň, aspoň něco takového.
0: A to všechno teda jako reakce na ten tříklad. Jako reakce na Adam Aha. to je zajímavé, že se rozjelo celé takovéhle hnutí, protože... Já si myslím, že, to že stejně
1: v té, té době v 80. letech to taky bylo docela medializované. Mhm. Jak, jak, hmm. No buď to ty případy těch unesených dětí Právě. Jsou buď to úplně medializované Že o nich čte každý den v novinách posloucháte je v rádiu neslyší. A vidíte v televizi, A nebo o nich nikdo neslyší A jenom krátká zmínka mm-hmm. někde Jako sloupek v novinách
0: mm-hmm. To je zvláštní, no
1: Je to zvláštní, no Tak první dva případy tady máme za sebou A myslím si, že můžeme pustit první písničku Určitě A pak si dáme další dva
0: klidně si uvařte čaj, kafe, další, jestli potřebujete kofejnovou dávku, vemte si čokoládu, jestli vás stresují případy unesených dětí. Dáme a... si kafe, no. <laughs> Tak můžeme, <laughs> jestli chceš. <laughs> tak, tak děkujeme, jo. že posloucháte. Děkujeme.
1: Posloucháte pořad na rádiu R zvaný o dokumentech a nejen o nich. Mé jméno je Josef Nosá, před sedí Lucie Tysařová a právě teď posloucháte speciál Našeho vysílání, konkrétně o nesených dětech, protože je to jubilejní pátý díl, a protože je to poslední díl v tomhle roce, v tomhle semestru před Vánoci, mm-hmm. takže jsme se takhle svým způsobem odreagovali od, uh, od dokumentů a slibujeme vám, že přes Vánoce se zase nadíváme na několik dokumentů, abychom si o nich v dalším semestru mohli odpovědně a pořádně popovídat větuci
0: popovídat, pokud uděláme zkoušky a projdeme do dalšího semestru. Ano.
1: <laughs> to se všechno uvidí semestru. <laughs> tak docela, já tě teda poprosím uh, dalším případem, konkrétně třetím dneska. Další. A to pak zakončím. Ano. Pardon, že jsem ti skočil do řeči.
0: <laughs> Já teďka dám takový odlehčený případ, nebo se aspoň zdá odlehčený, aspoň než, no, dojdeme odlehčený na konec. No, než dojdeme nejde. na konec. Je to příběh Kary uh, Robinson, která v v té době měla 15 let. Bylo jí 15, takže A to je taky docela neobvyklý,
1: že, že právě, že ty děti se unáší do těch deseti let většinou no. a málo má no kdy se ší, jako případy unesených takhle mm-hmm. unesených. Uh,
0: Ale tak tento člověk, no, já, já to nechci spojovat, takže... <laughs> ale asi se zaměřoval spíš na ty tý. no. Uh, Kara byla unesena v červnu roku 2002, takže je to novější případ, než o jakých jsme se teď bavili. A um, byla unesena z pozemku uh, domů své kamarádky, protože se rozhodli, že udělají přespávačku uh, přes noc a ráno maminka té kamarádky odjela do práce a poprosila je, aby ještě zali kytky. A ta kary kamarádka se rozhodla, že si ještě dá sprchu, než půjdou na koupaliště nebo někam ven, bylo hezky tou dobou už. A Kara uh, poprosila Karu, aby zalila ty kitky. Kara šla na předzahrádku domů a musíme se zmínit o tom, nebo musím se zmínit o tom, že to byla bezpečná čtvrtí děti tam jezdili na kole, jo, tak běhali díváno, všude. Přesně, nikdy se tam nic nestalo, bylo to taková zap- zapomenutý kousek světa, nebo aspoň bezpečně zapomenutý. A uh, Kara si z toho teda nic nedělala, byla dokonce ještě v pyžamu, myslím. A uh, všimla si, že kolem projelo auto, což nebylo nic nenormálního, takže se věnovala dál kitkám, ale to auto se najednou oklikou vrátilo a zaparkovalo na příjezdové cestě k domu, což už je takové zvláštní. Vystoupil z něj muž, který byl docela sympatický, nebylo na něm nic divného a ptal se, Kari, jestli má doma maminku, karamu mu vysvětluje, že je u kamarádky a její, kamarád, a její maminka tam není, čímž muž zjistí, že tam teda není žádný dospělý. A uh, řekne nebo namluví kaře, že, je, uh, že pracuje pro rozvážkovou službu a veze uh, mamince nějaké časopisy, které následně kaře předává. A přitom, jak je předává, tak ji přitiskne na krk pistoli, hodí do auta nebo donutí ji uh, A tak nikdo neviděl to je
1: taky zvláštní, ne?
0: No, ono v, to bylo v době, kdy byli všichni dospělí v práci a... Uh, nejspíš jako děti nekoukají z okna běžně. Asi, ano. A um, uh, donutil jí teda vlézt do auta, kde ji zavřel do plastové krabice, takové to je přepravní, aby ji nikdo neviděl a prostě odjel. Kara se snažila, protože si říkala, tak teď jsem v průšvihu, musím si zapamatovat co nejvíc. Byla to chytrá holka, takže se snažila si zapamatovat opravdu všechno. Snažila se zapamatovat, kudy jedou, snažila se zapamatovat každou odbočku, každou zatáčku, jenže, jak později zjistila, tak jeli asi 45 minut od toho domu, odkud byla unesena. Takže si nemohla zapamatovat všechno a brzy ztratila přehled o tom, která zatáčka byla která. Tak si zapamatovala alespoň sériové číslo té krabice což mi přišlo zvláštní, protože takové věci člověka obvykle nenapadnou, ale je to docela chytrý nápad. Proč no? No, mohla by podle toho policie potom zjistit, že kde se to kdy prodalo. No, po asi 45 minutách jí muž v té krabici, ještě pořád v té krabici, vynese z auta a dotáhne do domu. Tam se za ní zavřou dveře a jsou zamčeny na klíč, což slyší. Nebo na zámek, což slyší. A potom jí normálně pustí ven. Ona se ocitne uprostřed rodinného domu, kde není vůbec nic zvláštního. A ten muž se chová naprosto, nemá žádné emoce v podstatě, není rozrušený, jako kdyby tohle už někdy předtím udělal.
1: A to je prostě divný, když mm-hmm. jí tam nechal jako chodit, víš se potom mm-hmm. po. Ona po, říkala, po svým domě.
0: že, že byly zamčená okna, byla zamčená okna a že neměla přístup k žádnému telefonu ani nic takového, takže to nejspíš měl naplánované.
1: Asi určitě, jo.
0: Byla to taková psychologická hra, protože on jí dal na choval se k ní normálně a u toho jídla zapnul televizi, že se podívají, jestli jí někdo hledá. A samozřejmě, protože to bylo asi hodinu po tom, co se ztratila, tak ji ještě nikdo nehledal. A byla to taková, takové psychické vydírání, kdy on ji dokázal, no, že ji nikdo nehledá. Hmm. Což Karu samozřejmě mělo zlomit, jenže Kara byla chytrá a silná holka a rozhodla se, že ji to nezlomí a že když ji teda nikdo nehledá, tak si musí pomoct sama. Uběhl celý den s tím, že v jeden moment byla Kara opět zavřena do krabice, A ten muž jí řekl, máme dohodu, nevydáš ani hlásku a já tě nezabiju. Ona věděla, že má pistoli, nevěděla, jestli reálnou nebo ne. Takže zalezla do té krabice a slyšela, že on s někým telefonuje. Akorát, že v té krabice chytla panický atak a musela ven. Díky čemuž slyšela, že ten muž telefonoval se svou ženou, se svou manželkou a to stylem, jo, zlato, už jsem doma, prostě vstejská se mi po tobě, jsem tu strašně sám. Což z toho by přeběhlo mraz po zádech, protože já mám většinu těchto informací z rozhovoru se samotnou Karou, čím jsem trošku vyzradila. Ahe,
1: teď už to šíni, Ale... teď už všichni vyplová. A...
0: No, to ne, to protože přetočí. tam je velký zvrat na konci. Um, Takže Kara ví, že ten muž nežije sám a rozhodne se prolézt ten dům s tím, že si všímá všeho, čeho Může magnetů na ledničce toho může aby věděla, kde je, nebo jak přemýšlí. Všimne si, že v koupelně jsou ženské věci, ženské hygienické potřeby, je tam kartáč na vlasy, ve kterém jsou namotané zrzavé vlasy, to si zapamatovala. A takže jí došlo, že tam něco nehraje, že buď je v tom případu nějaký spolupachatel, anebo někdo, kdo o tom neví, ale v tom domě žije taky. A Pak ale přijde noc a kaře dojde, o co tomu muži celou dobu jde, protože dívky se většinou nestrácí jen tak. A je několikrát znásilněna. Což pro ní byl velmi traumatický zážitek.
1: Pochopitelně.
0: A začala mít taky takové ty myšlenky, o kterých mluví spoustu přeživších takovýchto únosů. O tom, že když teď půjde domů, tak... Jí už nikdo nebude uznávat právě kvůli tomu, co se jí stalo, a Jasně, no. nikdo už ji nebude chtít a, a podobně.
1: No a vyplněno se tady tyhle obavy. Ne, ne. Naštěstí.
0: Její rodiče byli šťastní, že je doma. Samozřejmě. A samozřejmě um, tak. Po tomto incidentu celém se únosce rozhodne, že Karu zajistí a to tak, že jí spoutá ruce pouty, které. V řetězem přiváže k posteli a spoutájí nohy a taky je přiváže k posteli a jde spát. Kara se probudí uprostřed noci s tím, že uh, její únosce tvrdě spí a rozhodne se, že hm, teď je jediná šance, kterou nejspíš dostane. Takže já bych
1: byla asi jako já, taky. jako já bych tou dobou už asi umřela
0: jenom jako <laughs> prostě radši. No. <laughs> radši. <laughs>
1: Zmůsobí hrozně, no. no je to, je a, a to je, to je vždycky v těch no. filmech no, podobných. Hmm. Je. je to jak z filmu, no, docela. Je,
0: je to jak akční hollywoodský film.
1: omlouváme se. se
0: omlouváme. Teď jsem se trošku <laughs> lekla, protože tohle se nemělo stát.
1: <laughs> Abych to vysvětlil, každou, každou hodinu se ten přehrávač mm-hmm. našem systému rádiovém resetuje a spustí se vždycky písnička, takže to se mm-hmm. moc omlouváme. Ale nám se to stalo už v prvním díle a někomu to nevadí. To je pravda, <laughs> um, Tak pokračuji.
0: Tak jste se třeba aspoň lekli tady písničky. <laughs> Já jo, takže. <tři. laughs> Kara... Uh, si uvolní ruce, ale ne z těch pout, jenom si dokáže uvolnit ta pouta od té postele, takže má volné ruce, ale spoutané k sobě. Díky čemuž si dokáže odpoutat nohy. Naštěstí na sobě má pyžamo, takže se rozhodne, že prostě se dostane ven z toho domu. Prostě ať to stojí, co to stojí. Teď si uvědomí, že ten muž má pistole a že má klíč od toho domu, který najde v zásuvce nebo v šuplíku um, noční, jeho nočního stolku, což taky není nejchytřejší nápad jako dát tam prostě klíč, když Já se snažím se, někoho je, uvěznit to, doma.
1: Spíš jako co, co by se stalo, kdyby, kdyby se zbudil. No? Tak to, no. to, to, to už, o tom případu by se asi už nikdy nikdo nedozvěděl.
0: Mm-hmm. A nebo by se o něm psalo jako o (laughs) A rozhodne se teda, že uteče a získá ten klíč. Se běhne dolu halou, snaží se být co nejvíc potichu, ale u dveří zjistí, že jsou to těžké dřevěné dveře, takže nejspíš budou vrzat. Takže se rozhodne, že teď on prostě bude utíkat a to je její hlavní cíl, prostě běžet tak rychle, jak jen může, protože si myslí, že ten muž se zbudí a začne po ní střílet. Takže odemkne ty dveře, bleskově je otevře, dveře vržou a vyběhne ven, vysprintuje na ulici, běží dolu ulicí, kde jsou všude rodinné domky. Ještě pořád s těmi pouty na rukou musím zdůraznit. Dp, po běží dolu tou ulicí, střelba se naštěstí neozve a ona vidí, že projíždí kolem auto, tak před něj skočí, naštěstí ji nepřejede a... V tom autě sedí uh, dvojice sympatických mužů ve středním věku, kteří ji vezmou na policii. Policie jí nejdřív nevěří, i když přijela karabosa v pyžamu a spouty na rukou.
1: Nasilně, no.
0: Ano, tak policie nechce věřit. Když jí konečně uvěří, tak se teda zeptají, kde ten dům je a ona si nepamatuje, kde je ten dům. Ona si zapamatovala tolik různých detailů a nevěděla, který dům to byl, protože v tom šoku a adrenalinovém záchvatu, ve kterém no. vyběhla ven, tak si to prostě nezapamatovala. Ale ví, který to byl komplex. Takže um, uh, dojde do. To, to, to ti může taky
1: muset vědět, ne? Aha, tam, ty mu, jasně, ty, ti může taky. To ti
0: takže dojede s policejní hlídkou do, toho, do, té, do té čtvrti a zeptají se majitele domu, domů, ve kterém z nich bydlí zrzavá žena, protože
1: jo, to si, si pak
0: pa- Kara zapamatovala. A díky to tomu se dostanou do, k tomu domu, kde únosce už není. On odjel, když zjistil, že Kara utekla, když se probudil. Tohle bylo asi dvě hodiny potom, co Kara utekla. A odjel pryč. Policie ale začne prohledávat dům a začne pátrat potom muži a najdou příšernou pravdu. A to tu, že pod podlahou v jedné z místností najdou doklady dalších dívek. A jsou to doklady dívek, které jsou zavražděné a jejich vraždy nikdy nebyly, nikdy nebyly objasněny. Uf. Uh. Uh. <laughs> Být karou tak se na místě zhroutím, protože... Dívka v tu chvíli muselo dojít, že kdyby neutekla, tak už by nežila v té době.
1: Možná bylo, kdyby to našla ještě v tom době. Mm-hmm. To, to, to
0: by určitě nežila uh, potom. No. Uh, uh, a kolik, kolik těch dívek
1: bylo, asi tak? Nevíš, Luci?
0: Vím všechny ty případy, které se objasnily. Dokonce všechny případy toho člověka. Jeho jméno bylo Richard Evonic a dokázalo se mu tohle. V roce 1987 se mu dokázalo sexuální obtěžování dětí v parku. Je, byl obviněn z vražd, únosů a znásilnění v roce 94 a 95 ty, ale nejsou potvrzené. Co je potvrzené, je v roce 96 únos a vražda 16-leté Sofie, která byla o měsíc, po je, měsíc později po jejím únosu nalezená uprostřed lesa. Uprostřed, její po, je, její pohozené tělo, ano.
1: Mm-hmm. A, potom, a to jako nikdo nenašel za ty 97, říkala za těch pět let. Jako.
0: Oni to našli měsíc potom, co ona zemřela. Jo, tak, dělal, jo já, já Ale myslel, nenašli že, jeho. Že měsíc potom to, jo, tak to se Ne, měla. ne, ne. Nenašli, nenašli únos A v roce 97 je to únos dokonce sester. Jmenovali se Kristin a Katy, nebo Katie. Takže
1: on to dělal tak 6, no minimálně 6 let, co, šest, co je potvrzený. Když nebudeme počítat to obtěžování mm-hmm. v parku.
0: A ty uh, byly také uneseny a zavražděny. A bylo jim 15 a 12 let. Mm-hmm. Čím se spousta, objasnila spousta případů, a všichni si uvědomili, jak, jak špatně to mohlo pro Karu skončit. Ale zajímavé na tom je, že um, Richard měl ženu a ta o ničem nevěděla. Ona netušila, že žije se sériovým vrahem. No. Další mraz po zádech.
1: <laughs> no, jako to musí být hrozně, no. Mm-hmm. Ale když, když člověk to neví, tak samozřejmě to pro něj není hrozný, mm-hmm. ale horší je, když si to uvědomí. A pak si třeba začne vyčítat, že to, že to neviděl, nebo mm-hmm. a když že to mu to vidí, nemohlo jak dojít. A... Mm-hmm.
0: No. Že, si, když že si třeba žádnou signálu, no. No, no to tak. Každopádně, když mezi tím, co policie tohle zjistí, tak Richard odjel, utekl do uh, blízkého, nebo blízkého asi dvě hodiny cesty vzdáleného motelu, kde když zjistil, že po něm policie pátrá, tak spáchal sebevraždu.
1: Tak taky jediný jako možný řešení pro mm-hmm. něj asi.
0: Ano. Samozřejmě Kara, byla, Kara říkala, že cítila hroznou zlost za to, že si zvolil tu jednodušší cestu. Jako ven. srápnost, je. mm. A jedna zajímavost... Um, O tomhle v tom případu se v době, kdy se stal, dozvěděl Stephen King, asi nejznámější americký spisovatel, ano, <laughs> Nejznámější americký spisovatel hororových povídek, a thrillerů a románů. A rozhodl se, že podle toho napíše povídku, kterou vydal v knize Černočerná tma, a jmenuje se Dobré manželství. Ta teda končí trošku jinak. A nebudu vám říkat jak, protože já jsem si tu povídku docela užila. Tak uh, je dlouhá? Vlastně? Krátká, může mít třeba 20 stránek. Ono, v té knize jsou čtyři povídky a jo. tato je jako z těch kratších, není to ta nej. Nejdovšia. A kdy to
1: napsal, nevíš? On záleží taky podle uh, tvorby, protože to je docela no, starý. A... Uh,
0: myslím, že to bylo kolem roku 2005. Nevím to mm-hmm. přesně, jeho, bohužel. Jo, ta knížka, knížka v originále vyšla nějak tak. Mm-hmm. Jakože on si ten případ to schoval to by a pak to myslím. A uh, zajímavé je, že já jsem o tomhle případu tím pádem věděla už pár let zpátky, protože Stephen King se o tom zmínil v jednom ze svých rozhovorů a mě ta kniha kvůli tomu zajímala. takže jo, Ale nedokázala se to spojit, bylo, že to nespojilo. Dokud, ten... dokud jsem nezjišťovala mm-hmm. víc o tomhle případu.
1: Tak, tak. To, to je všechno, že jo? Třetí, třetí případ a teďka to je poslední na mě. Aha. Tak já mám taky docela zajímavý případ, mm-hmm. uh, už jako z několika důvodů. Uh, je to snad jeden z nejstarších, uh, docho, uh, historicky jako podložených případů. Jeden z prvních uh, případů, který byl široce medializovaný a taky kvůli tomu, že se jedná o, o holčičku, která má kořeny v Česku uh, mm-hmm. konkrétně. její rodiče jsou oba dva Češi. Ten případ se udál v roce 1911 v USA, konkrétně v Chicagu. Hočička se jmenovala Elsie Paroubek, ale já se omlouvám, mě to nějak jde přespůsobit, takže já budu říkat asi Elsie nebo Eliška a Paroubková, mm-hmm. <laughs> tak snad se nebudete zlobit. Jak jsem řekl, byla to dcera Čechů, kteří emigrovali do USA. Elsie se narodila v roce 1906, takže v době únosů jí bylo kolem pěti let. Otec byl malýř, ale taky těch bytů, takže to nebyl žádný umělec. Musel se živit čím mohl, což je docela pochopitelné, když emigruješ do USA a matka byla v domácnosti, protože měli nejmenším sedm dětí. Lsi byla jich sedmý potomek.
0: Aha, to, to mi připadá hrozně zajímavé, že emigrovali už v té době. Už Já, vlastně za Rakouska, za Uherska. No. A taky mě hrozně zajímá, jak se ten případ řešil, vzhledem k tomu, že se stal tak hrozně dávno a nemohli A,
1: a neměli tu, zkoumat, tu techniku, kterou, ano, která je dostupná teďka. No, uh-huh. oni, oni ten případ úplně nevyřešili.
0: Uh-huh.
1: On se více vyřešil sám, ale zase se ne, nemůže říct, že se o to, o to nesnažili RC uh-huh. najít. Docela se snažili. Uh-huh. Už jenom kvůli tomu, že to bylo hodně, hodně v novinách Chicago Times a podobně. si byla malé, blonděté děvčátko s modrýma očima a s těličky ve tvářích. Když se ten případ proklamoval v novinách, tak se psalo, že lidé ji příčasto na ulici, aby ji pochválili za tak vypadá, aby prostě jako polichotili. V dnešní době už by to bylo asi... To by
0: bylo takové zvláštní, no. V dnešní době už... To už, je pomalu... je
1: hyperkorekce, už, no. No,
0: to už je pomalu považováno za obtěžování. Za, za
1: obtěžování. Jo, máš pravdu, no, hmm. jako je to pravda. Co se tedy stalo? 8. dubna ráno šla LC za svojí tetou, ta teta byla sestra její matky, za to říkám srozumitelně, <laughs> na návštěvu a cestou potkala svoji devítiletou sestřenici. Je nutno podotknout, že oni žili v takové čtvrti, kde se všichni znali, kde všichni byli přátelé. Byla to čtvrť, taky, kde žilo hodně Čechů, ty, kteří taky emigrovali samozřejmě logicky z Česka, takže se, ne, že by se to dalo považovat za extra nějakou bezpečnou čtvrť, ale zase mm-hmm. na druhou stranu se tam znali všichni, takže LC mm-hmm. taky znali, znala značná část obyvatel této čtvrti v Chicagu.
0: To je taky zajímavé, že v té době tyhle uprchlické ty čtvrti fungovaly jako komunita, i když byly součástí velkého města. V dnešní době se nejspíš v Chicagu jako takhle lidi mm, neznají ne, no. úplně. No.
1: V té době to taky bylo jako úplně jiný. No. Hmm. Ten příběh o komunitě je taky docela zajímavý, je to taky hezký hmm. na, na tomhle docela ošklivém případu. No, jak jsem řekl, Elsie potkala svoji devítiletou sestřenici a společně s ostatními dětmi se koukala na nahoru flašinetáře, což v té době muselo být jako něco uchvatného pro děti.
0: Pozor, teď jsem viděla flašinetáře v Brně, tak dávejte si všichni bacha.
1: <laughs> no a když se ten flašinetář přesunul hrát nám, tak ostatní děti běžely za ním, ale RC už za nimi údajně nebyla. Když matka zjistila, že RC za, za její sestrou nedorazila, tak se samozřejmě lekla, ale myslela si, že tráví čas s jinými přáteli, které znala v té čtvrti. Kdy se tedy ale František Paroubek, otec Elišky, vrátil domů kolem 9. hodiny večer, šel okamžitě na policii, kde se ale po nějaké společné domluvě shodli na tom, že asi tráví noc u přátel. Mm-hmm. Takže nevím, jak, jak běžné to bylo, že se takhle, že takhle Eliška pětiletá trávila čas u přátel. Někde jinde, docela ve velkém městě, jako je Chicago, ale asi, asi to bylo něco kvůli čemu si úplně netrápili její rodiče.
0: Je taky pravda, že oni nemohli těm přátelům prostě zavolat a zeptat se, hele, je tam LZ? <laughs> Takže museli, asi, museli, asi to museli, museli doufat, prostě, no. no.
1: Ale asi to byla besesná noc pro její rodiče, mm-hmm. si myslím. Mm. No, ale když se ráno nevrátila, tak samozřejmě se ten případ rozel na naplno Mm-hmm. První podezření padlo na nedaleko kempující romy, v té době to ještě byli docela kočovníci, kteří vždycky pobyli někde, někde na plátku za městem nebo u města, ve městě, kdekoliv a poté za pár týdnů zase vlakem nebo těmi povozy odjeli dál. Proč na to podezření padlo? Protože oni už předtím unesli několik holočiček, jedna holčička byla mezi nimi nalezena až o čtyři roky později, Robové <laughs> uh, totiž měli rádi tedy tyto typy holžiček, tyto blonděté, modrooké mm-hmm. holčičky. protože oni samozřejmě takhle nevypadají, tak asi mm-hmm. se jim to takhle líbilo, že to je něco jiného. Uh, co je taky zajímavé. Kolem 15. dubna, tedy o 7. Dní, později, po zmizění Elsy, její kamarádka řekla policii, že ji naposledy viděla s flašinetářem, takže další teorie případu bylo, že ji unesl flašinetář. Mm-hmm. O, o tahle teorii jsem se ale dál nedozvěděl, takže asi to byla další slepá ulička. S těmi domy, jak to bylo? Policisté pronásledovali, včetně s Elsiným otcem, mm-hmm. takže oni jezdili od tábora k, tá, k táboru Zatím nevím, jestli bych to mohl říct kmen, ale prostě pronásledovali a věřili, že mezi nimi právě LC je. to totiž taky popisovali, že mezi nimi viděli hočičku, která je podobná LC, ale že prý taky vypadá zdrogovaně. LC v té době, kdy, kdy už se jako o jí Oumu vědělo, tak byla její, její fotka očištěna snad v každém, každém novinách v, v Chicagu, takže nebylo jako docela nemožné, aby ji někdo neznal. Otec Frank nabídl své životní úspory, konkrétně 50 dolarů jako odměnu za narazení. V dnešní době je to také usměvné 50 dolarů, ale je nutné říct, že jsme nějak zohlednili inflaci a podobně, tak v dnešní době to bylo, by to bylo přes 1000 dolarů.
0: Což už na malíře pokuju je, se sedmi dětmi už je určitě hodně. No.
1: Je, to, je to slušné, no tak je to byly životní úspory. Když ale tento, tyto romy dostihli, tak zjistili, že ta popisovaná holčička nebyla ona, takže mm-hmm. nebylo to příjemné. Oni samozřejmě pronáslevali další tyto kočovné, kočovné kmeny. Já nevím, mm-hmm. zdi to, jdi to hloupě, ale nevím, jak je jinak to, tak, bych to popsal. No, v té době. A Frank, František Padověk byl tak zoufalý, že kdykoliv si myslel, že ta holčička je LC, tak omuseli um, museli policisté dlouho přesvědčovat o tom, že to není, takže propadlo. V podstatě v zoufalství. ve všech blonditých malčičkách
0: potom viděl souce dost toho zoufalství, to je strašné. Je to strašné, no. Ah.
1: Další teorie říkala, že LC spadla do opravené ulice, která byla nedaleko, a že když chtěla vylézt, tak ji zasypal písek a tak. Dělníci ah. samozřejmě potvrdili, že to je možné, ale zároveň řekli, že kdyby se něco takového stalo, tak by si toho všimli, takže mm-hmm. další teorie byla zavrnuta. Poté jeden poručík policista řekl, že všechny ty teorie o únosech byly v podstatě vyčerpány a že by se měli také soustředit na hledání jejího těla, což bylo něco, mm-hmm. co se samozřejmě veřejnosti policistům i rodině moc nelíbilo, ale je to tak. Policie tedy začala hledat v opuštěných domech, ve farmách, e, taky nějaké studny a podobně. Podle dochovaných záznamů po ní pátralo přes 20 policajtů a přes to dobrovolníků, což v té době bylo úplně obrovské množství, také se říká, že to bylo největší pátrání dosud po nějakém dítěti. Musíme, musíme říct...
0: Komunita, to že se takhle spojili tak necháli všeho... A...
1: No, je, je nutno říct, že to je v roce 1911, takže Hmm. takže je to docela jako velké pátrání.
0: Tam ta empatie musela být úžasná u těch lidí. Jako... V té komunitě zvlášť, obzvlášť, ano. Uh,
1: no, jak teďka zmínila tu komunitu, tak jí pomáhala hmm. celá ta česká komunita v Šikágu, uh, hledali i čeští policisté, kteří vlastně společně s Poláky, Němci a jeli vytvořili takzvanou mezinárodní skupinu International hmm. Squad, což je zajímavý, taký hmm. zajímavý návěn na film třeba. Uh, oni vlastně tak mohli spovídat takřka hmm. podezřelé protože v té době bylo v Americe samozřejmě nejvíce irů a taky Poláků.
0: Takže bez jazykové bariéry prostě. Taky,
1: ano. No, je, to je to zajímavý. To <laughs> Ten případ ale nemá moc hezký konec, protože 9. května je tělo podobné s jiným popisu nalezeno ve vodě, kusím jako od přehrady, 56 km od Chicago. Na těle při prvním popisu nebyly žádné stopy násilí, ale příští na smrti pravděpodobně byla úrušení, tedy vražda, ale jisté to není v té době ty technik, technologie, ani ty postupy nebyly tak pokročilé jako jsou dnes, takže to byl takový spíše odhad.
0: A zvlášť po takové době to tělo už... Ano,
1: není úplně. Když jsem o tom četl, tak, tak tam bylo několik takový, takový báchodek, jak, jak na to reagovala ta maminka, takže v jednom případě se nějak hrozně rozbrečela, v druhém se, se mordila neustále dokola, mm-hmm. i, když, i když nebyli věřící.
0: To je zvláštní. <laughs> I, na, I ještě v té době teda. <laughs> tak
1: Češi, to je národ jako no. <laughs> ateistů, ale i v té době, víč, v Americe, Aha. Amerika, která je docela hodně nábožná, tak to... Ještě, ještě doteď. A tam, tam to bylo jako podotklý, no? jako, že, že byla Aha. nějak free thinkers, něco takového.
0: Oh, zajímavý.
1: Um, ano, a pravděpodobně byla také znásilněna. Otec nemohl přesto, že, že samozřejmě Bůh ví, jak dlouho byla v té vodě, mm-hmm. tělo jako nabobtná a podobně, tak je těžké popsat a rozeznat dokonce i vlastního potomka, ale František mm-hmm. Padobek, myslím, potvrdil, že to je ona. Mm-hmm. Takže se musel konat pohřeb samozřejmě. Vyšetřování zatím pokračovalo, ale tělo už se mohlo pořbít. Ale rodina neměla na ten pohřeb peníze, protože všechny ty um, výdaje musela vynaložit někde jinde.
0: Na to pátrání, asi?
1: Ale opět se celá ta komunita spojila a asi kolem 50 dolarů, mm-hmm. což je zase docela dost. A jeho pořbu se účastnil na 3000 lidí, což je obrovské množství. Takže i na tomhle počtu je docela vidět, jak, jak medializované to bylo v té době. A Els si společně se svou rodinou na Bohemian National Cemetery, takže Český národní hřbitov v Chicagu. Co je taky zajímavé, tak jim pomáhal při pátrání, konkrétně finančně pomáhal i Anton Cermák, který byl později starosta Chicaga jestli to říkám dobře, myslím, že jo. A on byl také, co na něm zajímavého, takže byl na něho spáchán atentát, kdy podahl zraněním. Mm-hmm.
0: Takže Edi- to byl jediný Čech. Jedi-
1: jediný který, Čech, který byl kdy starostou v Chicagu, a je docela známý. Tam Samozřejmě bylo také několik podezřelých, ale dosud se neví a asi ani nikdy vědět nebude, mm-hmm. co se vlastně stalo. Uf. Zajímavý případ, takhle přes 100 let starý Aha. případ. Je to, je to no, fakt no. zajímavý, no a ještě, ještě... Mě na tom jako fascinuje ta,
0: ta, ta komunita, no. Jo, to je, no, prostě... je to zajímavý.
1: Taky myslím, jak byla napsána kniha podle toho, takže...
0: Mm-hmm.
1: To se nedivím docela, protože je to docela dobrý námě na to.
0: No. Tak to jsme za, zakončili na těžší téma. <laughs> no, ona všechny... Všechna byla těžká, ale tohle teda zvlášť...
1: No, dnešní speciál obzvlášť. I, mm-hmm. i minulý, minulý díl jsme měli docela jako taky těžký, mm-hmm. těžký téma. No... Tohle je tedy konec našeho vysílání, pátého jubilejního dílu. Mm-hmm. Jak to zakončíme, Luci? No, asi nějak nebude. No, tam.
0: doufáme, že jste poslouchali v noci a teď se budete bát spát.
1: <laughs> no, báda mi říkala, myslím, jo, že, taky no. <laughs> že se nějak bála, když Včera. poslouchala. Včera, <laughs> když poslouchala
0: živé vysílání, tak. že
1: se fakt bála. Mm-hmm. Uh, jsme moc rádi, že jste tedy s námi celý tenhle semestr nějak vydrželi, že jste nás poslechli, mm-hmm. že jste aspoň, aspoň jeden díl slyšeli našeho vysílání mm-hmm. a děkujeme za podporu, děkujeme za to, že nás vůbec posloucháte a budeme se tedy na vás těšit v dalším semestru Snad. a přejeme vám krásné prožití svátku, Vánoceský nový rok, hlavně zdraví, štěstí,
0: lásky. A všem hodně štěstí ke zkouškám i ke konci <laughs> pololetí, pokud jste na střední.
1: Je to no. tak. Děkujeme, že nás posloucháte, Děkujem. mé jméno Jezef Nosal.
0: Já jsem Lucie Tesařová.
1: A naslyšenou.
0: Naslyšenou.